0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? What's up? What's up? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonder Podcast. De podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd ga verdoen met het uitkramen van absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast jullie treft. In blakende gezondheid, geluk, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Voor mij hebben we al positieve gehad. Hadden we het gekanker, maar we beginnen negativiteit en ja, ja. Fuck in de hel, Maar wat ben ik blij dat het in mijn week in ieder geval afgelopen is, jongens. Ik sta op het punt om all out crazy te gaan. Ik heb een. Um, het probleem is. Ik, ik heb een probleem waar vrij weinig mensen echt. Uh, uh, die vrij weinig mensen begrijpen. En, en dat is een serieus iets. En mijn probleem is, is. dat ik. te slim ben. Ik ben te intelligent. Wat je niet zou gaan zeggen. wat je niet zou zeggen aangezien het feit dat mijn bovengemiddelde hoogbegaafdheid gepaard gaat met het doen en, en, en zeggen van heel veel domme dingen. Maar daarachter schuilt een meer als bovengemiddeld intelligent persoon. En het frustrerende daarvan is, is dus als je niet het maximale haalt uit jouw bovengemiddelde intelligentie... dat je dus dan vaak in situaties terechtkomt dat je... Uh, uh, te maken hebt met... minder intelligente personen. Niet per se domme mensen. Maar personen die... minder intelligent zijn dan jij. En die hebben dan... een hele directe invloed op... op jou als persoon. En uh, wat in principe... helemaal niks mis mee is. Want... Uh, iedereen is daar waar... die verdient waar die hoort te zijn. Uh, het feit dat ik... Uh, omdat ze ooit tegen mij, in, uh, omdat ik ooit ergens in uh, even van 1999 een IQ-test had gedaan. Nee, niet 1999, ik weet niet meer wat het was. hij zei dat je dan top 100, ach, wat was het nou, 132, 133? Volgens mij is dat top 5%, top 4%, ik weet niet meer hoeveel. Afijn, ah, op basis daarvan heb jij geen rechten, heb jij niks te eisen, heb jij niks te claimen. Dus da dat idee ik absoluut niet de wereld in te helpen. Maar het is wel dus zo dat uh, het frustrerend is... Was 133? Of 38? Ik weet het niet meer. Ik zeg toch genoeg over hoe fucked up mijn brein achteruit is gegaan. Ah, fijn. Maar wat ik dus zeg, is dat het echt voor fucked up is dat je dan in die situatie, wat in principe niks mis mee is, maar zodra het aankomt, dus op het bespreken van complexe materie, zoals uh, de meest complexe materie onderwerp om te bespreken, is mijn persoon. Dat ben ik. En dan. Kunnen mensen dat niet begrijpen, Omdat het te complex is. Je kan ze uitleggen hoe je denkt, waarom je op bepaalde manieren... Hoe je op bepaalde standpunten komt. Waarom je iets, net iets anders vindt dan wat hij, zij of iets vinden. Uh, waarom je over bepaalde zaken net iets meer doorbredeneert. Waardoor je tot een andere conclusie kan komen of een insteek of weet ik veel wat. En dan moet je over bepaalde zaken praten en dan snappen mensen dat niet. En dan zullen mensen zeggen van ja, dan ligt het waarschijnlijk aan het feit van hoe je communiceert. Eh, van, en hoe je... Eh, ja, kijk, dat kan best wel kloppen. Maar als het om hele complexe materie gaat, dan... En mensen begrijpen... En dan kan je het zo makkelijker maken. Zo en jannekerig maken zoals je maar wilt. Maar... Sommige dingen zul je nog begrijpen, je kan mij, weet ik veel. Uh, als jij Japans, op een jippie-janneke Japans, dat begrijp ik dus nog steeds niet. Het heeft niks te maken met intelligentie, maar ik weet ook niet waar deze vergelijking op staat. Maar dat is dus het frustrerende, dat is dus het frustrerende aan... Uh... Aan, uh, aan alles en dan kijk je dan terug op je leven en denk je, god verdomme. Dit alleen al, dit soort situaties alleen al, is, is al reden genoeg geweest voor mij om, ha om, om harder, om meer uit mijn, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, hoe noemen ze dat ook weer? Mijn burger, nee, um... Het, carrière tussen aanhaling, te halen, op, op school of op werk, of weet ik veel wat. Alleen op al dit soort had je mij gezegd, weet je, als ik er toen aan het begin rond de 16e of mijn 18e, laat ik zeggen, mijn 22e, zo van barrenluister eens. Als jij nu niet alles eruit haalt, wat erin zit, dan kom jij in een bepaalde periode van je leven dat je te maken gaat krijgen dat jij uh, te maken dat jij moet luisteren, euh, als het ware tussen aanhaling, bevelen moet gaan opvolgen van mensen die niet snappen wat jij snapt. Althans die niet snappen hoe jij denkt, die niet begrijpen hoe jij je denkt of hoe jij je voelt, die niet op jouw golflengte zitten. Kortom, ik ga het gewoon zelf zeggen, dat domme mensen gaan jou vertellen wat je moet gaan doen. Had je mij dat toen verteld... Had je mij dan toen kennis laten maken met de frustraties die dat oplevert, zoals nu, op dat moment. Dan had ik, dan op dat moment was ik gaan zitten. En ik had toen volgens mij, geloof mij, uh, zou ik mijn eigen laboratorium hebben gemaakt, ergens zo binnen. En dan zou ik in één jaar tijd, zou ik. Zou ik, toen de tijd was aids dodelijk, zou ik dat al hebben opgelost. Alle soorten kankermedicijn voor hebben, zou ik voor hebben uitgevonden. Ik zou uh, corona hebben uitgevonden, inclusief het medicijn. Ik zou alles uit, der, uit deze harde schijf hier bij mij eruit hebben geput. Om mijzelf in zodanige positie te verwerven, te bemachtigen. Zodat ik nooit, maar dan ook nooit meer. Een of ander fucking onzin hoeft aan te nemen van wie de fuck dan ook. Maar helaas, daarvoor is het te laat. Niet te laat, althans, weet je. Maar dat is wat ik jullie kinderen mee vergeef. <laughs> Geld maakt niet geluk, mensen. Uh, het is allemaal, weet je. Mooie auto's rijven, auto's rijven. Maar snap je, Luister. Zo, aan alle talentvolle mensen wil ik het volgende zeggen. Men, maar, maar niet alleen talentvolle mensen. Heel veel mensen die vinden zichzelf speciaal talent. Nee, niet alle mensen hebben talent. Niet alle mensen ze hebben iets unieks, et cetera. Ja, oké. Okay, het enige unieke is jullie fucking. Uh, noem je dat? Jullie uh, vingerafdrukken. Uh, vinger maar voor de rest valt het allemaal mee. Maar aan alle unieke mensen. De, die unieke talenten. Die, die, die ruwe diamantjes. Aan jullie alsjeblieft luister naar mij. Haal het maximale. Uit jezelf, haal dat, want als jij dat niet doet, dan komt er een periode in je leven dat je te maken gaat krijgen met, dan beland je in situaties dat domme mensen het over jou te zeggen gaan hebben en geloof mij, dat is het meest frustrerende wat er is. Dat is al die lol, al die plezier, al die drank, drugs, wijven, al die shit waar jij, waar jij je plezier, waar jij je leven daarmee op dat moment aan het, verklo mee aan het verklooten bent. En daar waar jij je op aan het vestigen bent. Dat is het allemaal niet waard. Die frustraties die je laat krijgen. Dat is wat ik de kids mee wil geven. Luister naar deze... Fuck, ik mag geen diamant meer. Ik mag gewoon een fucking, fucking glas... <laughs> ah fijn We gaan de krant erbij pakken Weet niet wat de fuck er is gebeurd Minder geld naar wijkverpleging What gives a fuck godverdomme over wijkverpleging Man ik heb hier net mijn hele Hele, hele hard uitloop Jank Fucking shit uh, portret, boegbeeld, anti-Trumpers, wacht, zware tijd. Liz Cheney verkiest de democratie boven alles. Yes, yes, yes. Deze. Dit is de wereld waarin wij terecht zijn gekomen, jongens. De, de, de gepolariseerde wereld waarin wij terecht zijn gekomen. Dat uh, we in een Nederlandse krant schrijven... Uh, dat Liz Cheney verkiest de democratie boven alles. Dus de dochter van... Dick Cheney, de dochter van Bart Fader, himself, is nu een held. Is nu iemand die dus de democratie verkiest bo, alles. Er is letterlijk geen enkele oorlog waar die Liz Cheney niet voor was. Er is letterlijk geen enkele uh, vermindering van belasting van al oh, die rijke motherfuckers en bedrijven in Amerika waar ze tegen was. Er is letterlijk geen... Enkele uh, ophoging van het waal van het defensiebudget waar ze op tegen was. En deze bitch is nu dus opeens de vrij ver voorvechter van de democratie. Maar dat is dus de gepolariseerde wereld waarin we zitten man. Piloten KLM in nieuwe CAO terug naar normaal hoogloon. Fuck yeah motherfuckers, get your money. Piloten van KLM die in het buitenland wonen moeten voor de 125 euro per maand betalen om op hun werk op Schiphol te komen. Oké. Okay. Een regelrechte provocatie. Rol Indonesische ambassadeur bij herdenking oorlogsslachtoffers Nederlands-Indië. Ah, oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We gaan, uh, oké. Okay. Ja, dat is dus een kennelijk als dat de regelrechte provocatie. Dus Nederland die heeft een land uh, gekoloniseerd voor een paar honderd jaar lang. Helemaal leeg geplunderd, verkracht ook, weet je. En hebben ze daarna, uh, nadat Nederland zelf bezet was het had geweest door de Duitsers... En uh, hun vrijheid terugwouden, en dat terugkregen van de Amerikanen. En toen dat was geweest, wouden de Indonesiërs, dachten, hé hey, Faka, we willen ook die shit. Toen, to toen zeiden ze van, no, 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 no. Uh, die vrijheid is niet voor jullie bedoeld. gingen ze daar naartoe, gingen ze al die kleine Indonesiërs vermoorden. Want toen durfden de Nederlanders wel te vechten. Tegen die Duitsers, tegen die fucking boomlange Duitsers in hun Hugo Boss outfits. En een 18, 18 kilo zwaarwegende boots. Die, ik moet zeggen wat je wilt over die Duitsers, maar ze zagen de maar ze zagen er goed, ze zagen er stylisch uit. Tegen hun durfden ze niks. Tegen jullie durfden jullie te vechten, gaven jullie na drie maanden op. Maar tegen die arme kleine, kleine Soeharto's van 1,20 meter met hun, uh, met hun speren, dat tegen hun durfden jullie wel te vechten, stelletje poesies. En nu, om dat te herdenken, komt de Nederland Indonesische ambassadeur en zijn jullie allemaal op jullie pek getrapt. Zit goden. Ik heb het artikel trouwens nog niet gelezen, misschien gaat het over heel iets anders. Dat de Indonesische ambassadeur maandagavond de krans legde tijdens de herdenking van de oorlogsslachtoffers in Nederlands-Indië, dat was eh, eens maar nooit meer als dan de Federatie Indisch Nederlanders ligt. Hè? De organisatie zet een bodemprocedure in om volgend jaar stokjes te steken voor deelname van de Indonesische ambassadeur. Veel mensen emotioneerd Waar Wacht even. Uh, Nederland bezette Indonesië toch? Of zie ik het nou verkeerd? Dus. Nederlanders zijn boos omdat bij de herdenking van de oorlogsslachtoffers in Nederlands-Indië dat daar dus de Indonesische ambassadeur bij is. Wat de fuck is jullie probleem nou joh? De nationale herdenking van oorlogsslachtoffers in Nederlands-Indië, toch al brandpunt van gevoelig hè? ja kennelijk, was dit jaar extra zwaar beladen. Het was voor het eerst dat de Indonesische ambassadeur een rol kreeg bij de herdenking in Den Haag. Nu pas... Dat deel van de plechtigheid ging snel voorbij zonder verdere tekst en uitleg. De ambassadeur werd in het programma aangekondigd als iemand die van zijn ouders veel had gehoord over de verschrikkingen van de Japanse bezetting. Oké. Okay. De Federatie Indische en Nederlanders weigerde afhankelijk mee te doen als de ambassadeur zou verschijnen met een bloemenkrans. De Federatie dreigde met een kort geding, maar zette dit niet voort. De gevoeligheid zit in die betrokkenheid van de Indonesische staat bij de Bersia op de periode van wetteloosheid, racisme en extreem geweld die duurde van oktober 1945 tot begin 1946. De agressie richtte zich tegen blanke Indische-Nederlanders, kinders uit gemengde huwelijken, Molukkers, Japanners, Chinezen, eigenlijk iedereen die werd beschouwd als een niet zuivere Indonesisch. Ze vielen circa 6000 doden door de moordpartijen. Oké, okay, mensen, het volgende wat ik ga lezen is. is ik, dit is. Oké, okay, ik maak geen grap wat ze nu zeggen. Het is een Nederlandse herdenking. Maar die wordt elk jaar verder geïndonesiseerd. Zegt woordvoerder Michael Leentzen van de VIN. Je kan het daar parallel trekken met Duitsland. We gaan de Duitse ambassadeur geen krans laten leggen op. De Dan, maar wacht even. Nederland heeft toch. Indonesië gekoloniseerd? Hoe zijn deze mensen. Ik kan geen parallel trekken. Bij de herdenking op dat dan yeah. ga je niet de Duitse ambassadeur een krans laten leggen. Bij de herdenking van de Nederlands-Indie. Hoe zijn dit. Wat the fuck. Oh mijn god. Deze mensen hebben een holocaust nodig. Oh mijn god Adolf Hitler, waar ben je als we je nodig hebben? Oi, 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 oi. Indonesië nooit excuses heeft aangeboden voor de Bersia periode, is de Vinnen doorn in het oog. Premier Rutte boet wel diepe excuses aan tegenover Indonesië. Dit is te beschouwen als een respectloze actie en een regelrechte provocatie ten aanzien van nabestaanden, van slachtoffers, van Indonesische racisme en terreur al dus te vinden. Mensen, wat ik veel gaan zeggen, Nederland koloniseerde Indonesië! Oh mijn god, mensen, alsjeblieft. Lieve Allah, ik heb, we hebben elkaar al lange tijd niet gesproken. Ik weet dat je boos op me bent. Ik weet dat ik de allerlaatste persoon ben die jou alsjeblieft maar vraagt. Alsjeblieft, zou je alsjeblieft... Genghis Khan, Napoleon, Adolf Hitler... Het maakt niet uit welke persoon dan ook... Weer terug kunnen re-encarneren, terug kunnen sturen... Om deze mensen van de federatie Indones Inder Inder Ind Ind Indische Nederlanders... Helemaal van de aard... Oh, alsjeblieft, alsjeblieft, waar zijn deze mensen nou serieus? Dit is... De hele gang van zaken getuigt van een stuitend gebrek aan empathisch vermogen. Dames en heren, dit is niet te speld. De federatie besloot onder protest aanwezig te zijn bij de herdenking. Uit respect voor slachtoffers. Zonder aan de aanwezige leven verschillende visies op de omstreden kranslegging. Ik heb niet zo moeite met die kranslegging, zegt muzikant Jimmy Tielman. Die optrad bij de herdenking. Het gaat om de mensen en hun emoties. Daar moet je niet te veel... Mengen met ideologische kwesties. Het gaat om de verhalen die we niet moeten vergeten. Zoals, zoals dat van mijn overgrootvader Marinus Holla Hollart. Die is onthoofd vlak voor de bevrijding. Over de herdenking hangt sinds februari nog een ander donderwolk. Het onderzoek van dit jaar naar wandaden van Nederlandse militairen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. Oh ja, yeah, oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Oh ja, yeah, dat er gebeurde ook nog. Tussen 1945 en 1950, die volgden op de persie. Dus als het ware, zeg maar, dat was een reactie op... op uh... In februari kwam de onderzoeks met harde conclusies over structureel excessief geweld door Nederlandse soldaten met medeweten van de militaire en de politieke top. En dan lopen die hoere kinderen van de federatie Indonesische Nederlanders, die hebben het dan opeens over... Vergelijkingen trekken met de nazi's en over Duitsers die de dam gaan lopen leggen. Wat the fuck is er aan de hand met deze mensen? Maar er was ook kritiek. Oh nee, joh, serieus. De vraag waarom sprake was van excessief geweld... wordt niet beantwoord, zei oud-commandant en generaal. Bij oh nee, wacht even. Vraag waarom excessief geweld was van Nederlandse kant. Ik dacht het gaat even, oh, waarom waren die zo boos? Oh nee, die vraag willen we niet beantwoorden. Zijn oud-commandant generaal buiten dienst te krijgen in de Tweede Kamer. Veteranen waren ook woedend dat alle militairen die hadden gediend in Nederlands-Indië werden dat als en ja, ja, omdat ze dat ook waren. De studie was onevenwichtig omdat het Indonesisch geweld onderbelicht bleef, vonden ze ja, omdat de Indonesiërs hun kankerland aan het verdedigen waren. What the fuck is er met deze mensen aan de hand? Kunnen jullie merken dat ik fucking gefrustreerd ben en geïrriteerd ben? Godverdomme, wat kan ik mij irriteren aan deze motherfuckers? Wat de fuck is er met ze aan de hand? Oh, laten we even een artikel lezen over wat normale mensen, weet je, met, met gezond verstand. De revolutionaire garde in Iran heeft een hele lange arm. De dader van de aanval, Salman Rushdie, stond in contact met leden van de Iraanse. Uh, geen revolutionaire garde, de gevreesde elite macht die verantwoordelijk wordt gehouden. Voor de terreurraden in het buitenland. even serieus. Ik kan er echt oprecht niet met mijn hoofd bij van wat ik net aan het lezen was. Ik kon er oprecht niet bij ze bij. Oh, Willie Willy, 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 Het, is, het zijn zelfs diezelfde Nederlanders die, 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 die lopen goed te praten. Marten Cruijff, hij Marte Krijf, hey, je moeder. Ja, je moeder. Oh ja, het, het wordt niet verteld waarom er excessief geweld wordt gebruikt. Ja, er werd fucking excessief geweld gebruikt omdat jullie niet wouden dat je Indonesiërs hun land niet terug waren. En die Indonesiërs... Vochten voor hun land. En die hadden het volste recht om elke Nederlander koud te maken. Te vullen, te onthoofden, te spiezen. En inclusief de hele families die daar waren. Ik roep niet op tot excessief geweld. Maar als de Nederlandse, Nederlandse regering burgers daar naartoe stuurt op een gebied waar zij niet... Thuis horen, dan is het de verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering als Indonesiërs boos worden, want je zit op hun land. Je pakt hun spullen af, dan maken ze je koud en dan moet je niet 75 jaar later lopen janken, lopen kankeren... ...omdat jouw open koud is gemaakt omdat hij daar kruidmuskaat ging lopen stelen. Flikker even motherfucking hand op, man, godverdomme. Wat fuck is er met deze mensen aan de hand? <lacht> From the moment I wake up. My butt on, my make Say a little for you. Mother and my head down. Before my bed, my bed down. Oké dan. Nou. Hoe kan je hier nog lang nog leven? Ivan Bozovski, naast de ruïne van de garage naast zijn huis twee verdiepingen geleden. <laughs> twee verdiepingen liggen in puin. maar <laughs> wat twee verdiepingen geleden. <laughs> kan de fatwa tegen Rushdie worden opgeheven? Uh, what de fuck, is dit de krantenkop of heeft, probeert iemand de, 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 de fatwa-lijn te bellen? fatwa klantenservice 33 jaar nadat een doodsvondens over hem werd uitgesproken, is schrijver Salman Rushdie neergestoken en zwaar gewond geraakt. God works in mysterious ways. De Brits-Indiaanse auteur Salaman Rushdie werd vrijdag neergestoken in New York, New York. De 75-jarige schrijver heeft ernstige verwondingen aan. Arm, ingewanden en oog. Laila Slughol. Maar kon zondagavond weer praten. De dader is een 24-jarige man die voor zover bekend alleen werkt. Over een motief is nog niet bekend gemaakt, maar de schrijver werkt al jaren bedreigd sinds het verschijnen van de duvelsverze. Whatever happened to crazy? People can be crazy no more. Uitvoerder pakt zelf de steeksleutel. Ha! Dat is eigenlijk letterlijk een artikel die ze dus schrijven na het artikel over. Uh, over uh, dat is allemaal Roos, die voor zijn liar is als het De boekdrukker vreest niet voor technologie, natuurlijk. Waarom hoeft hij niet? Want als hij iets te vrezen heeft, dan pakt hij een boek en dan valt hij weg in de vondere mystieke wereld van het geschreven woord. Oproep, deel je inzichten en tips voor meer werkgeluk. Nou, toeval, toeval. Luister naar het begin van deze podcast. Hey. Elfde seizoen, we zijn er bijna. Met Martine van Os start vanavond bij MPL 1 Leuk dat het zo verbindt. Ik hoop dat die fucking caravan voor jullie in de fik schiet. Zwarte, komische vader en zonen. E-bike, week en deal. En trouwens, voor alle duidelijkheid, dames en heren, lieve Allah... Um, Alsjeblieft, breng je Hitler, Jenkins, Khan en zo niet terug. En alsjeblieft, geen mensen vermoorden en zo, dat is allemaal niet cool. Nee. Ehm. Um, maar. Oh, als we toch bij ze zijn. daarvoor voor, mag iemand hem Eén iemand. Ik zou zeggen, mijn opa woont met mij zo goed, ken ik ken ook weer niet, dus ik weet niet meer. Ik breng ze dan terug, ik weet niet of dat al zonde zou zijn voor, uh, voor, voor een wens mijn grootouders terug te brengen, dan... Uh... Nee, weet je, ik heb een goede smoes om ervoor te zorgen... dat als ik ooit een wens krijg dat ik niet mijn grootouders terug hoef te brengen... dan kan ik zeggen, mijn grootouders zijn nu in de hemel... en als ik ze nu terughaal, dan komen ze terug naar de verschrikkingen van de, van de aarde... en uh, ik wil dat mijn grootouders in de hemel blijven. Dus, lieve Allah, please breng Tupac terug, baby! Toen, 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 toen. 1010. 10. 110. Nee, dat is geen toepakken, motherfucker. Laatst glibberwild Corso naar Leiden. We zijn weer aangekomen bij de lokale regionale krant. Omgekeerde vlaggen gestolen. Yes, dikke shout-out. Mooi, vind ik mooi om te lezen. Provincie, niet zeker dat het hun land is. De boeren in Zuid-Holland dumpen geen afval op snelwegen. Ook haalden ze zelfs omgekeerde vlaggen weg van de provinciale weg. Daarom waren ze woest toen een Aannemer als een dief in de nacht afgelopen weekend 15 vlaggen weggehaald van hun land. Het is niet 100% zeker dat het hun land is, zegt de gedeputeerde die daar opdracht toe gaf via zijn woordvoerder. Hé hey, luister man, ik zou voor de gein alleen al zou ik al die vlaggen gaan stelen. En dan gewoon en, en een soort van rassenoorlog, weet je. Dat gewoon uh, de, de boeren boos... Ik hey, weet niet of ik die boeren boos maken. Maar ja, misschien ja, ik wil wel die boeren boos maken. Weet je, Dat gewoon die vlag stelen en dan gaan ze in de fik steken. Ja, dit is respecteert onze vlog. Ja, je ja, hangt hem anders bovenop. Ja, dat is anders. Ja, klopt, dat is wel anders. Kenner van het Leids dat hij zelf niet meer durft te spreken, Dick Wortel is overleden. Dick Wortel met Nijntje uit het Leids. 75-jarige leeftijds vrijdag naar een kort ziektebed, Dick Wortel overleden in een hospice in Wassenaar. De Leidenaar verwierf onder andere famen als schrijver van boeken over het Leids dialect en was eerder lid van het lokaal politieke partij Sleutelstad. Ook een Leidse vertaling van het kinderboek Nijntje kwam van zijn hand. Hoewel de in Alkmaar gebeurd is. Theodor Pieter Frans vraagt. Leren van Dirk. wordt meer je meer voor line Laatje. Nou. Rusten Friday. Old Times Festival. Keert terug in Park Rustenhofer. Het is super stom. Maar blijft absoluut genieten. Bob Nieman en Wim Jellema st strijden met hun VVE tegen het grote geld. Oké. Okay. Is VVE dat ook weer tegenwoordig shit? Hey, ik ben in de zes jaar tijd. 7 jaar. lang ik ben nog niet meer. Ik ben nog nooit naar een VVE-meeting geweest. Ik ben gewoon boven bovenaan wat. Volgens wij met zo'n een super lief fruitje, als ik als ik tegenkom, ik kom al tegen zaterdagochtend bij het halen van de krant en zo kom ik tegen. En die houden we van een gesprekje. En het interesseert haar ook geen reet, Zij woont op vier, ik word op twee. En uh, als ik alleen sta bij twee, zij blijft gewoon in de gang staan in de zaterdagochtend, mensen willen we boven naar verleden. Zij gewoon daar een kwartier in die lift staan, die lift bezet houden. En lekker oude hoeren. Het interesseert er allemaal geen moer. Ik weet wie haar kinderen zijn. Haar kinderen heeft, of ze heeft een zoon wonen in Den Haag. En de dochter heeft allemaal pakieten. Dat gaat ze wel allemaal vertellen. Geweldig. Super toffe vrouw. Maar die vond dus het altijd wel jammer dat er zo weinig mensen komen naar, naar die, uh, die uh, VVE-avonden. Dus kwam zij op het geniale idee om etentje te organiseren bij het, uh, naar de VVE. En toen kwamen er steeds meer mensen. Het <laughs> wel. <laughs> Iran's vluchteling succesvol met caviar en koffie. Ik heb er hard in gewerkt. Lupe is anders dan alle andere koffiezaken in Leiden. Ging deze maand het tweede filiaal open. De plannen van de eigenaar Hoshein Akhef zijn. al wie heet hij? eind vorig jaar moest er 20 vestiging. Vastiging is hij in die hele land. Hoshein Akhef kwam als 13-jarige jongen met zijn vader naar Iran. Leidt ze pindakaas pop-up. Nee, pindakaas pop. hij is gewoon pindakaas pop-up. Moet op zoek naar een nieuwe plek. Moet pop-up. Ze hebben, ze hebben dus de locatie gepopt. Waslijn van Lisse komt steeds volop te hangen. Waslijn van Lisse, dat klikt als scheldwoord voor een of ander wijf met een discutabel imago. <laughs> De van Lisse. We hebben een week vol gezelligheid. Flink omrijden voor de snelbus. Hé, hey, gelukkig is die snel. Bali-Noordwijken, hij is niet veel te beperkt. Echt, wat een idyllische regio leef ik ook. Dat er echt gewoon dit soort shit gebeurt. Vorige week stond er in de krant dat, ze, uh, dat de politie na weken onderzoek... tot de conclusie is gekomen dat de dood van de een of andere kant hier om de hoek... Uh, ...geen natuurlijke dood was. Dat was best wel lachen. Spreadlin nieuwe coach van ZZ Leiden. Oké, okay. Jep Molenaar laat contract bij Talstown... Ontbinden naar pesterijen. Jip Molenaar is vanaf 15 augustus weer een vrij man. Het doorlopende contract dat 21 jarige voetballer bij Telstar had. Is na een arbitragezaak bij de KNVB ontbonden. Molenaar maakt in 2021 de overstap van FC Volendam de Telstar. Oké. Okay. Uh, ja, fijn. Ah, uh, fijn, uh, fijn. Dat was dus de aflevering van deze week. Dat was van deze week. Dus van vandaag. We gaan morgen gewoon weer even lekker verder. Alle is mensen. Voor jullie groeibuidenjantjes daar, de talentjes, de, de Ferrari-modellen. Weet je, de A-blinkers. Uh, je bent nog een A-blinker, maar. bespaar je de frustraties. Ja? Shine. Shine. Probeer gewoon maximale eruit te halen. Niet voor het geld, niet om je ouders trots te maken. Niet om, voor de aantallen niet voor het succes. Want daar heb je alle, alle weet je, geld, succes allemaal, daar heb je, uiteindelijk gaat het allemaal niks aan. Het enige reden waarom jij dus als persoon gewoon echt het maximale uit je leven moet zien te halen. En dan heb ik het alleen over de groeibeelden, over de bovengemiddelde, de, de top 5% intelligente mensen. Is dat je niet moet voorkomen dat je ooit te maken gaat krijgen met mensen die dommer zijn dan jij. En die jou moeten gaan vertellen van hoe en wat en dat soort shit. En dat je, ondanks dat je met dit, alles wat ze zeggen, alles wat ze kan beweren, kan verleggen. Je kan uitleggen dat het niet klopt. Het is frustrerend. Don't do it. Het is frustrerend. En je kan er niks aan doen, want hé, hey, niks meer dan terecht. Had je maar je ding moeten doen, dat heb je niet gedaan. Dus mensen, shine. Ja, die frustraties is het allemaal niet waard. Wasnaars zakenman Paul Smulders, 69. strijdt al jaren voor het zichtbaar maken van verborgen parels. Kijk, op zijn stoeterij, maar loopt op tegen de muur van... Oké, okay. verborgen parels is dat hetzelfde als uh, groeibereliantjes. Misschien moeten deze jongens even allemaal met hem gaan praten. Dieven maken bier en ijs buiten bij Hazelswijds zwembad de Hazelaar. That sounds something like I would do. Uh, computers, gemeente Leiden doen het na twee jaar weer naar behoren. Oké, okay. Zullen ze eindelijk doorhebben dat ik, niet, dat ik geen uh, huisgenoot ben van de burgemeester? Over 46 verdacht van verleiden 15-jarige jongens via Grindr. Ja, yeah, maar dan moeten 15-jarige jongens horen ook niet op grinder. Misschien moeten jullie Grindr eens verdenken van, van het toelaten van 15-jarige jongens op Grindr. Zia is heel even kapitein van de Rainbow Show. Dat hadden we gisteren al gelezen allemaal. Eeeem, zo rent voelt zo goed. De woede, dat moet er van allemaal uit. Fucking kanker Indonesië. Het is allemaal gestort. Alsof je de Duitsers op de Dam een krans gaat lopen leggen. Hoe zijn deze mensen helemaal kierenwiet of? Als je, de, 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 is, de mensen, ik heb het al gezegd, de wereld een finale doordraaien. Mensen worden met de dag gestoord. En ze worden met de dag gekker, omdat we. Vroeger, die, die, die gekke mensen werden gewoon genegeerd en dat soort. maar nu kunnen gekke mensen kunnen zelf gewoon een gekke shit lopen. Hé, anyway, wat moet ik zeggen, maar dit is gewoon fucking uh, gestort. Dat is crazy. Hey, mensen, voor de mensen die uh, nog steeds nu aan het luisteren zijn, voor jullie wil ik hartstikke bedanken voor de tijd en energie die jullie hierin hebben gestoken. Maar ik moet jullie toch wel even adviseren om toch wat met jullie leven te gaan doen, dames en heren. Echt wat beter. Jullie hebben toch wel wat beter te gaan doen dan naar lazeren naar deze hele man van podcast, jongens. Want dit is en blijft per slot van rekening zonder van je tijd.